0: Buenas noches, ¿cómo están? Nos encontramos un día más para el de, movement, bueno, de book, Business Book Movement. Perdón por el error. El día de hoy vamos a estar con el libro del negro del emprendedor del autor Fernando Trías de Vez. cabalmente vamos a tener una particularidad. Voy a dar la bienvenida al otro moderador, a Eddie, Como hola, también hola. vamos a estar con Roger, que va a ser el expositor. Y ahí, está, eh, Hola, ahí está la terraza en exteriores, ahí mostrándonos una nueva un nuevo panorama, poco habitual creo que en los streamings que hemos debido ver en todos los días <ríe> desde nuestras casas. Buenísimo, eh, Eddie, no sé su, si tú quieres agregar algo, comentar algo, o si no, de ahí ya pasamos a Roger para que comience con su presentación.
1: Sí, bueno, eh, primero presentado a Roger. Roger es un gran amigo que, bueno, hace años vamos trabajando con esto del ecosistema de emprendimiento, ¿Y quién más propicio como para hablarnos de este libro, ¿no? que, que básicamente te dice, el emprendimiento es esto, ¿no? o sea, te hace aterrizar con lo que es eh, ser un emprendedor? Entonces, eh, le cedo la palabra a Roger, es todo tuyo.
0: Perfecto, Roger. Eh, bueno, si, si tú quieres comentar algo antes de comenzar, de todas
2: maneras, ahí va tu presentación. Gracias. Bueno, básicamente eh, lo que quiero decir al iniciar es que este libro tiene casi 10 años, ¿ya? Entonces, todos todos, todos se estarán preguntando por qué va a presentar un libro que tiene tanto, es tan viejito, digamos, ¿no? Tiene tanto tiempo en la historia. Eso es porque estamos, hay eh, N iniciativas de levantar incubadoras y aceleradoras de empresas ahora en Bolivia y, y en otros países también. Pero es muy interesante cómo se ha movido esto en Bolivia, ¿no? Estoy todos los días con llamadas de gente que, que la cooperación de no sé dónde quiere poner plata en una incubadora y, y todos me hablan de incubación. El Edi sabe que, que yo soy coordinador de, de una red de incubadoras. ¿De cuántas incubadoras? Creo que habían tres en Bolivia antes de las iniciativas que están apareciendo, ¿no? Y siempre... Creíamos convencer a la gente de que, de que haga incubación empresarial porque creemos que es el, el hoyo en el proceso emprendedor. Hay aceleradoras, hay gente que hace eventos, hace charlas, hace mucha sensibilización, pero ese agujero donde se forma la idea emprendedora, esa no la teníamos. Ya, entonces, por eso he estado aconsejando a mucha gente que lee este libro, porque es un libro muy interesante. Entonces, para comenzar, ¿qué voy a decir? Casi el 90% de los libros que hablan sobre emprendimiento y emprendedores hablan de los éxitos de los emprendedores. Si ustedes hacen una búsqueda en Google, los resultados van a ser súper divertidos, ¿no? Porque van a ver que todo el mundo habla del éxito, pero muy poca gente habla del fracaso. Y los que trabajamos en esta industria del emprendimiento, además mis colores, ¿no? Ahí ven mis poleras. <ríe> Me enseña muy bien, creo, que a ser emprendedor. y Ya van a entender por qué. Eh nos dice que emprender es más bien un proceso en el que pierdo. No, no, a ver, la discusión siempre es no pierdo, fallo, me equivoco. Son términos que todo el mundo anda discutiendo cuál es el correcto para decir lo que pasa. Porque dicen que de unos aprendemos y de los otros no aprendemos. Pero ah, para no complicarnos con semántica, diremos que es esa metida de pata, ese facap, esa mandada a la mierda que nos echamos, que hace que aprendamos. ya Que parece que por ahí va. Entonces, lo que dice este autor, después es un emprendedor también, si me pueden ayudar con las diapositivas ahora. Ya, este señor hizo empresa, ¿no? Reinvirtió el dinero en su empresa y nos cuenta lo que aprendió en este proceso. ¿Qué diferencia este libro de los otros libros? En la siguiente diapositiva, que la mayoría nos hablan de los éxitos, ¿no? Pero muy pocos nos hablan de los fracasos. Así que nos vamos a ir a hablar directamente, ¿no? Porque después... La, la, la idea es en la tertulia, es donde saquemos cosas. Entonces él dice, emprender es como una pelea. Entonces esta pelea, él nos la va a mostrar en más de 10 asaltos. Así que imagínense. Y lo que nos dicen los números es que el 90% de los emprendedores mueren antes del de quinto asalto. ya O sea, es, es el mundo de los knockouts. Antes de los primeros cinco años... La mayoría de los emprendedores ha muerto. Es un negocio con 5% de éxito, por si acaso. Ya, entonces ahora esto va para todos aquellos que queremos emprender. Entonces vamos a ver qué nos, qué nos cuenta de los asaltos. Entonces vamos a hacer 14 asaltos, ¿sí? más o menos a, una, a razón de, una, de un asalto cada minuto y medio. Entonces el, el, el primer asalto nos habla de la idea y nos dice, ¿es lo mismo tener un motivo que una motivación? ¿El emprendedor debería partir de el motivo o debería partir de la motivación? ¿Qué quiere decir el motivo? Y es es mi primer asalto y mis primeros golpes a a nuestros queridos nuevos emprendedores. Los que quieren emprender porque los van a votar del trabajo, porque ya no van a ganar lo que ganaban antes, porque hay coronavirus, porque se va a caer el mercado... Mm, mm, mm. parece que no es una buena razón para comenzar. Ya la otra diapositiva, por favor. Parece que o tengo que decidir si tengo un motivo o tengo una motivación. Entonces, lo que nos aconseja este libro nos dice que no. No emprendas porque tienes un motivo para emprender. O sea, porque no vas a tener trabajo. Porque te van a votar de... De dónde estás trabajando ahora. Deberías emprender por motivación porque algo te alucina, estás ilusionado, loco. No, no te cambias por nadie por hacer eso. Primer asalto. Segundo golpe: el emprender es una forma de vida. Ya, somos, somos gente que está medio loca. A la mayoría de las personas les gusta saber cuánto van a cobrar de sueldo a fin de mes. A los emprendedores nos gusta. No saber qué va a pasar hasta fin de mes. ¿Ya? Entonces, estamos tan acostumbrados a asuntos de incertidumbre. Entonces, el, si tú eres una persona que cree que por emprender va a tener un sueldo seguro, un ingreso seguro o algo por el estilo, es un, un error terrible y garrafal. ¿Ya? Entonces, no es los, la gente que emprende, en realidad es gente que le gusta la incertidumbre que le gusta el no saber qué va a pasar. Si no eres de esos, mejor es que no emprendas. ¿Ya? Entonces, si no te gusta la incertidumbre, si no te gusta qué va a pasar, no emprendas. El tercer asalto. Vamos a ver si en este golpe todavía queda gente viva. ¿Ya? ¿Has planeado algo en tu emprendimiento? Tú has dicho, voy a hacer esto. No te va a salir así. O sea, todo lo que planeamos no sale yo soy profesor de planificación estratégica y lo primero que enseño es que los planes no salen. ¿Ya? O sea, ¿y para qué planificamos entonces? Tenemos toda una carrera, negocios, maestrías y todo para enseñarnos a planear. Ah, no. El plan es, ¿qué hago después de que las cosas no salen como yo estaba pensando? Es, es, el, es la razón de emergencia. Ya, Entonces, el camino de los emprendedores está lleno de imprevistos, de errores, de cosas que no sabes cómo suceden, qué cosas fallan... Es la vida, es el día a día de todos los emprendedores. Y ahí ya vamos, tercer asalto. Espero que algunos ya, ya han sido noqueados, se, se la piensen mejor y empiecen a hacer unos buenos currículums. Nos vamos al cuarto, casa, al cuarto asalto. ¿Puedo solo o lo hago con, con alguien más? Es, esta es una discusión muy complicada, ya que la cultura boliviana nos gusta hacer todo cooperativamente y corporativamente, ¿no? Entonces, lo que nos dice este autor, ¿no? Nos dice, no te asocies. ¿no? Si te sientes solo, no te asocies con alguien. Es complicado decidir entre dos cabezas. Hay tanto cambio en el emprendimiento que lo mejor es estar solo y tomar decisiones rápidas y ágiles, nos dice él. Ya, a menos que te consigas un compañero. No te consigas un socio, nos dice él. Un socio que complique las decisiones. Y si consigues socio, no consigas dos, tres, cuatro, cinco socios. Consigue un socio. ¿Ya? Entonces, si alguien pensó que que ya la tenía resuelta porque estaba junto a alguien con quien especialmente no se lleva y no están de acuerdo en posturas y decisiones, piénselo bien antes de emprender. El quinto asalto. ¿Ya? ¿Cuáles deberían ser serios para escoger socios entonces? Entonces deberían ser honradez y valores alineados, dice. Algún otro autor de, de comentarios del libro dice que es como una pareja, ¿no? Debería, deberías ver cómo escoges a tu esposa, igual deberías escoger tu socio. Comunicación y confianza. Si tú eres una persona que no logra comunicación y confianza de pareja, es muy probable que no tengas comunicación y confianza con tu socio, entonces no es una buena idea para emprender. Entonces alinea los valores, ¿ya? ¿Ya? A ver, nos vamos para el sexto asalto, si hay alguien vivo todavía. Este autor nos dice, ya, conseguiste socio, ¿no? Entonces, haz de cuenta de cómo te vas a llevar con tu pareja, porque es es bueno comprarlo con pareja, el día que pelees. ¿Cómo vas a terminar la relación de pelea? Entonces dice, haz un escenario, o calcula cómo sería ese momento de la pelea con tu pareja, que sería la desvinculación de tu socio con el negocio. Entonces, ¿cómo te vas a separar? Te va a enseñar cómo te tienes que asociar. Entonces, los que somos peleones y nunca hablamos con nuestras ex, no son buenos emprendedores tampoco. Pero pues, sí, creo, que, creo que en eso sí, ¿no? Edil, los buenos emprendedores siguen hablando con su ex. No vamos a dar casos, pero ya. ya el, ahora nos vamos para el séptimo. Ya estamos a la mitad de los asaltos. Estamos cumpliendo el tiempo. Es importante tener confianza y libertad para planear cualquier cosa. Cualquier tema con tu socio. Si algo le vas a ocultar a tu socio, mm, 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 es otra razón para que no funcione tu emprendimiento. ¿Sí? Eh, recuerdo un autor de un, de, de un comentario igual, ¿no? y él decía que las, los emprendimientos no se mueren porque las ideas sean malas, ¿no? si, n- ni porque no haya mercado. Se mueren por otro tipo de razones súper raras, y esas son las razones que estamos reflejando ahora. Entonces, mira, Si no tienes, si no puedes hablar de todos los temas con tu socio, mejor no hagas sociedad. Asalto 8. Nunca, pero nunca de los nunca, de los nunca, pongas tus esperanzas en la idea. Sí, no tengo que poner la la esperanza en la idea, no te esperanzas en la idea. Tienes que poner tus esperanzas en la forma de la idea. Entonces tienes que estar dispuesto a que cambie tu idea. ¿Ya? ¿Ya? No te preocupes en qué vas a vender. Preocúpate por por qué el cliente va a comprar. Entonces, lo típico en este, en este espacio de trabajo es que termines haciendo algo que no has soñado y que ni sabes si el cliente lo sueña, pero que ha cambiado. Entonces, siempre en el mundo emprendedor vas a escuchar términos como pivotear, como iterar, ¿no? Y que si te dicen, ¿y cómo está tu idea? Y yo, no se parece en nada a la inicial, pero, pero todavía sueño con ella y quiero lanzarla. Entonces, no te enamores de la idea, enamórate de la forma de la idea. O como decimos en eventos en Startup Weekend, ¿no? ¿no? te enamores de la solución de la idea de negocio. Enamórate del problema que vas a resolver con la idea de negocio. Asalto 9. Ni loco te metas a emprender en algo que no conoces. ¿Ya? ¿Qué sé yo? Digamos, yo me meto a emprender ahorita en hacer machine learning de camiones de transporte pesado, carretera... Santa Cruz, Trinidad, digamos. O sea, he manejado un tren, he dormido, en un, he dormido en un camión alguna vez, soy experto en Machine Learning, soy ingeniero electrónico cuando menos, o por lo menos alucino con raspberries y, y arduinos. El consejo es no te metas si no estás trabajando en eso. ¿Ya? Entonces, si, si, si te apasiona una idea que descubriste en un mercado en el que no tienes experiencia y no trabajas, busca Trabajar un tiempo o por lo menos busca amistad con alguien que tenga un negocio de ese tipo y aprende de ese tipo de negocio. Ya, entonces no emprendas en sectores que no conozcas ni te encanten. Porque emprender es difícil. Emprender es como investigar. Si no te encanta el tema, no lo vas a lograr. Ya. Asalto número 10, nos faltan solo cuatro asaltos. Esperemos que alguien siga en pie todavía. El buen emprendedor dice: se rodea de circunstancias favorables. El sector de actividades es la circunstancia más importante, ¿ya? ¿Por, lo, ¿Por qué? Por su atractivo. Entonces, incluso el mejor emprendedor en un sector en crisis lo hace mal, ¿ya? Entonces, es tan importante que tú te metas en algo que adoras y amas, porque si no es algo que adoras y amas, no lo logras. Yo, imagínense cuántos de mis amigos ahora me tienen loco, ¿no? Oye, ¿en qué me aconsejas emprender? ¿Vos que trabajas en eso? ¿Vos qué haces incubadoras? ¿En qué invierto? ¿En qué, ¿En qué están dando plata a los negocios ahorita? Y yo le digo, no, no sé, pero no te digas eso acaso. Entonces mi único consejo usual y normalmente es que te gusta, haz eso. Pero es que no sé si eso da, pero es que uno, uno, tiene, uno emprende bien en algo que le gusta. No, ahora, ¿por qué muchos emprendedores están como, como peces en el agua en, en esto del coronavirus? Porque amamos la incertidumbre, o sea, nos está volviendo locos todo lo que está pasando, no sabes qué va a pasar la próxima semana, no sabes qué mercado se va a caer, no sabes si va a ser el fin del mundo, no, no sabes a qué profeta de escuchar, no, está, está fascinante. ¿Por, ¿Por qué? Porque son cosas que nos gustan, ¿no? Habíamos dicho antes que somos súper masoquistas y amamos ser relicentes y resilientes, ¿no? Ser resilientes y, y enfrentarnos a condiciones de extrema incertidumbre y no saber qué va a pasar. A ver, vamos a ver, estamos a cuatro del final, ¿Qué dice el asalto número 11? Que si el emprendedor antepone sus necesidades personales, es muy posible que eso destruya a su negocio. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú crees que por emprender vas a dejar el trabajo que tenías antes, ¿no? o lo que te está dando ingresos ahora, y lo vas a dejar por tu emprendimiento, ¿Eres un emprendedor. No. Es muy alucinante el discurso de déjalo todo, quema tus barcos, entrégate al sueño de tu vida. Pero hemos aprendido, los que metemos mucho la pata en esto y nos equivocamos, que no. Tu emprendimiento tiene que ser una parte de lo que estás haciendo. ¿Sí? Tiene que ser un ingreso ahora residual. Si algún día se convierte en tu ingreso principal, maravilloso. Pero, otra vez, yo estoy hablando de gente que quiere comenzar a emprender. Para los que me están escuchando, le llamamos early stage a esa etapa del emprendedor. No estamos hablando de emprendedores que ya funcionan, que ya venden. Por ejemplo, yo no estoy hablando para ideas de nada te detiene, donde es gente que ya está vendiendo. Yo estoy hablando de gente que quiere emprender desde cero ahora y quiere aprovechar esa oportunidad. ¿Ya? Entonces, son diferentes estos dos emprendedores. Uno es un early stage, que que es es la fase de idea de negocio, y el otro es el que tiene un emprendimiento ya caminando y corriendo. Entonces, diversifica tus ideas. No te metas en una sola idea. Métete en más de una. Nunca sabremos por qué alguna va a funcionar y otra no. Entonces, no antepongas tus necesidades personales. El asalto número 12. Muchas personas emprenden porque... Ay, no, que en mi trabajo no me tratan bien, no me quieren, quiero pasar más tiempo con mi familia. Dicen que cuando emprenda voy a ser dueño de mi ingreso, voy a poder hacer lo que me dé la gana. Mentira. Lo que va a pasar muy probablemente es que tu emprendimiento va a inundar tu vida personal. Tenía un amigo que tenía una conferencia que decía hay que tener dos amantes, decía, cuando eres emprendedor, ¿no? Además de tu esposa, tu amante y tu negocio. Porque no lo vas a poder lograr si no, ya, entonces eh, te va a generar problemas, ¿no? Va a ser otro dolor de cabeza más, pero va a ser un dolor de cabeza que amas, ¿no? Por eso tiene que ser en una temática o en un área en la que tú te sientas bien y la adores. Y nos vamos para los dos últimos, ¿ya? El, el, El asalto número 13, ¿qué dice? Hacer planes solo sirve principalmente para detectar momentos en los que hay que modificar las cosas y los modelos de negocio. Entonces, ¿para qué un, un plan de negocios te ayuda? Es la pelea típica, ¿no? Soy emprendedor, ¿hago un plan o un modelo? Si hago un plan de negocios, y estoy determinando cómo va a funcionar todo. Imagínense cómo está funcionando esto ahora. ¿no? Nos, nos está cambiando todo. ¿Creen que un plan soporta el coronavirus? ¿Un plan de negocios? No. Los modelos de negocio tampoco sabemos, ojalá que los modelos sí estén soportando esto, pero entonces, ¿para qué haces planes? Solo haces planes para tratar de controlar y modificar un poco la ruta de los problemas que se te van a presentar, ¿ya? Entonces, es es otra cosa que que discutimos mucho, ¿no? Eh, Me dicen, ¿en qué crees? Y yo digo, yo creo en el INE Startup, por ejemplo, ¿no? Y me dicen, ah, ese, esa metodología no me cae. Yo les digo, no es una metodología. ¿Por qué? Porque yo he usado y no me ha funcionado. Yo les digo, es un framework. ¿Qué es un framework? Es un marco de referencia. Son cuatro rayas que te dicen por dónde caminar, ¿no? No es, un, no es una guía de qué hay que hacer. Ya es solo un marquito simple. Entonces, ese marco es el que va a cambiar. Gracias a Dios, casi todos están sensibilizados en eso, ¿no? ayer nada te detiene las dos señoras de Pollera de La Paz y Cochabamba estaban hablando de de cambios en sus modelos de negocio Ah, bien, por lo menos hemos evangelizado bien ya, entonces nos vamos ahora al último asalto ¿qué nos dice el último asalto? el que cree que se va a convertir en Warren Buffett en Samuel Doria Medina, en Bill Gates porque cree que eso es ser emprendedor está equivocado hay hay chips en el cerebro de la gente y no es lo mismo el emprendedor y el empresario el emprendedor es el tipo que le gusta crear, equivocarse, vivir en incertidumbre que las cosas no le funcionen resolver esas cosas, ser resiliente, levantarse de, de, de los problemas ser un cabeza dura, que, que, que siga creyendo en algo al que todo el mundo le dice que no le gusta eso y lo disfruta. El empresario es el que le gusta que el terreno ya esté listo, esté funcionando. Ya, entonces esta es una diferencia interesante entre empresarios y emprendedores. Hay algunos que no estamos listos para ser empresarios, que cuando, que cuando la empresa que levantamos empieza a funcionar bien, dejamos a alguien a la cabeza de esa empresa. Y nos metemos en otro ejercicio emocional para vivir incertidumbre, vivir que no sabemos qué va a pasar. ¿Por qué? Porque esa es parte de las características. Entonces, miren, en 14 asaltos, ojalá haya matado a muchos emprendedores. ¿no? El otro día me invitaron a dar una charla motivacional y me dijeron, vas a ser desmotivador. Y yo dije, no, yo soy desmotivador. Yo le digo a la gente que, que vivo en un mundo en el que no sé por qué razón de la vida me gusta vivir en la locura de no saber si algo va a funcionar o no, en algo en lo que el 95% de probabilidad dice que el negocio stage se va a morir en los próximos cinco años. Vivo en un mundo en el que con suerte genero 5% de éxito. Entonces pues no, soy, no soy un motivador, soy un desmotivador. Además, como soy metalero, me sale, ¿no? Ahí se nota. Y además, tronquista, igual, ¿no? Acostumbrado a sufrir un poquito en la vida. Ahí vamos a mostrar... La polera, con esa polera quería la charla. Ya, yeah. yeah, entonces, eh, esto es lo que puedo extractar y comentar de, de este libro, que es muy interesante para mí. Como les digo, no muchos hablan de los fracasos, la mayoría de los libros nos hablan solo de éxitos. Entonces, este un poco ácido, un poco duro, nos saca una radiografía, ¿no? De. ¿Qué cosas tenemos que? Entonces hay algo que se llaman los, las claves del éxito, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar de las claves del fracaso. A ver, usted busque claves del fracaso, casi no va a encontrar en Internet. Claves del éxito, todos esos coaches que hoy en día creen que solucionan la vida de la gente, Perdón a todos mis amigos coaches, pero soy anticoach. ¿Ya? Porque a mí me los dejan todo emocionados a los emprendedores y yo, yo los mato. Entonces, ¿quién es el desgraciado? El Roger, ¿no? ¿A quién no le invitan una chela en boliche? Al Roger, pero al, al, al coach motivador, sí. Entonces, ¿qué nos, qué nos dice, el, qué, cuáles serían los factores clave del fracaso? Respecto a las personas, este es un resumen. Emprendan con un motivo. Ya, no por una motivación, o sea, no porque hay coronavirus. Cuidado, no tengan carácter emprendedor. O sea, si no son soñadores, si no son gente que está loca, que le gusta la incertidumbre, que, que está feliz cuando no sabe lo que pasa mañana, que, que se anda arriesgando a todo que sabe que como sea va a salir de los problemas, no tienen carácter emprendedor. ¿Ya? Si no eres luchador, si no te levantas todo el tiempo en las peleas, si no quieres vivir una vida en la que tu, tu psicología va a estar arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, vas a estar feliz un momento, triste al otro, feliz de nuevo, complicado ser emprendedor. O sea, si no quieres jugar con tu corazón y tu, y tu presión arterial, complicado ser emprendedor. Respecto a los socios, solo si los necesitas, si no los necesitas, no los metas, ¿ya? No metas socios, busca mentores, no busques socios, son más baratos. Tienes que tener un criterio para elegir a qué socio quieres, ¿ya? Entonces estudia si quieres un socio y define qué quieres o pruébalo antes, ¿no? Así viene a Alolín Startup, haz un ejercicio y un experimento de ver cómo reacciona, pruébalo, es como que tienes una nueva pareja y, y... no sé, pues te le llevas a Coroico y le dices, no tenemos plata para, para el alojamiento, vamos a dormir en la plaza. Y duermes en la plaza. Hay pruebas, ¿no? Aline el carácter. Ya. No vayas a partes iguales. Pelea siempre tener mejor gobierno corporativo. Porque cuanto más complicada sea la toma de decisiones, esto es malo para el emprendedor en primera instancia, ya en early stage. Seguro alguien me va a saltar con... Con doctor, ¿cómo es? Vos y esos programas donde entra un genio y te arregla la vida, pero eso es cuando ya tienes una empresa funcionando. Y mira el asunto de confianza y comunicación con tu posible socio, igual que con tu pareja. Entonces, mide cómo te llevas con tus parejas y eso te va a decir cómo te vas a llevar con tus socios. Tu familia, si tienes familia y no estás casada, si estás casado y tienes bebés y todo eso. ¿Ya? No hagas depender al negocio de las necesidades familiares. No, no las relaciones porque te vas a meter en problemas. Tienes que entender que si emprendes eso va a afectar tu relación y va a afectar, si tienes un matrimonio, va a afectar a tu matrimonio. A menos que tu pareja te apoye 100%, ¿no? Y te diga, sí, métele mi amor y arriesgalo todo. Ahora, respecto a la gestión y al manejo del emprendimiento, del crecimiento, busca crear modelos que te den beneficios y que creen crecimiento. Algunos somos muy soñadores en términos de tecnología y otras cosas, ¿no? Y a veces no está funcionando como queremos nuestro emprendimiento porque no le estamos metiendo todas esas maravillas tecnológicas que quisiéramos que empiecen a correr. Ya, no. A veces tenemos que decir, ya, ok, amén, y quedarnos manejando un modelo de negocio tradicional. ¿Ya? Ser emprendedor y ser empresario no es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo. Entonces tú define, ¿eres emprendedor o eres empresario? ¿Qué quieres? Si eres empresario y te gusta ser empresario, busca invertir en alguien, no busques perder tu dinero en una idea nueva. Si eres alguien que le gusta la incertidumbre y que le gusta probar cosas nuevas, anímate a ser emprendedor. Y para terminar antes de las preguntas, unas frasecitas. ¿No? Que se las dejo ahí para que ustedes las lean y las discutan. Ya, pero, si todos te dicen que algo está bien, no está bien. Ya, no, cree, no le creas a la gente que te dice que todo está bien. Algo, algo anda mal si todos te dicen que está bien. Con esta, con esta termino la, la presentación del libro. Vámonos a las preguntas, reclamos, insultos, bolivaristas que se pueden emocionar por mi polera. Ya.
1: Eh, uh... Excelente, excelente. Es, realmente es, una, es como el aterrizaje de, de cualquier emprendedor eh, y, y el libro te, vas, te, te habla de, de mucha experiencia, de, de varias. Eh, supongo que la autora ha, 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 ha caminado todo este tiempo en el, en el tema del emprendedor. Yo tengo algunas, algunas puntualizaciones y preguntas. Eh, de hecho, sí, tú tienes razón, en algún, hay otro libro que se prende a trancasos donde dice que el 90% de los fracasos son por errores humanos. O sea, no es cuestión de que tengan o no tengan plata, acceso, oportunidades, o hay incubadores o no, o el ecosistema es maduro o no. Son las peleas internas eh, de, de personas que no logran trabajar y ahí se va, se va eh, corroyendo todo. Tengo una consulta, eh, ¿tú crees... Eh, entre la relación de negocio y pasión, ¿cómo, ¿cómo debería manejarse? Porque generalmente muchos inician emocionalmente algo, porque de alguna forma te dice creer que creer que esto va a salir, ¿no? Pero de ahí vas viendo el panorama y ves los números, ves tu flujo de caja y ves que tu cliente te dice que no, y ahí es donde empiezan a, a sonar los números y cuando empieza a aterrizar el emprendedor, entonces... ¿Cómo tú crees que se debería abordar ese espacio corto en el que despierto a, a lo que realmente es un emprendimiento?
2: Yo creo que tienes que tener un compañero ¿no? de carrera, no socio necesariamente, alguien que te apoye en esas caídas que todo el tiempo vamos a tratar de rendirnos y necesitamos a alguien que esté menos loco que nosotros y nos ayude. Y definitivamente sí, tenemos que ser apasionados cuando queremos emprender. ¿No? Porque si no nos, si no amamos y no nos gusta lo que estamos haciendo, como dice Eddie, nos vamos a rendir a la primera. Entonces, ¿yo qué he aprendido a hacer? A encontrar a alguien que me ayude. Cuando cuando me quiero rendir, cuando me viene mi, mi emo interno, me quiero deprimir, y ya no quiero continuar. He aprendido a tener a alguien a quien le pueda llamar y que me digan, oye, a ver, ubícate, no seas lucera. Ya, vas a... Da dos pasitos más, ¿no? Si si no funcionan dos pasos más, yo yo me voy contigo al cadalso. Entonces, sí, pasión y y alguien que te ayude y te acompañe, que es lo que le aconsejo a todos mis emprendedores ahora, que se consigan un mentor, que se vuelva su alguien que se se interese, que que siempre esté con él, que que le aconseje. Y es mejor si es alguien que ya ha pasado en el tipo de negocio en el que tú estás, porque te va a ayudar mejor a, a caminar estos espacios vacíos estos valles de la muerte. Estaba dando una, una, una charlita antes del, del coronavirus, yo le llamaba el walking dead, ¿no? Decía, muchos emprendedores tenemos empresas que son muertos vivientes, que solo las mantenemos porque nos gusta decir soy CEO y soy founder, ¿no? Porque soy emprendedor, porque ahora es medio chic, ¿no? Ser emprendedor. Eh, Pero, ¿cuántos estamos cargando muertos, pagando, si, si tienes... Si ya tienes NIT y otras cosas de ese emprendimiento, ¿cuánto estamos pagando? Y digo, ¿cuánto estamos pagando? Porque yo estoy pagando de alguno de mis emprendimientos también. ¿Voy a pagar un fondo de empresa de mi trabajo o no del trabajo en la empresa? Porque cargamos esas cosas por esa cosa de la emoción y la pasión. Entonces, la pasión es buena y mala. Es buena cuando te empuja a continuar y es mala cuando no te deja matar. Entonces, otra vez, una buena comparación ver a nuestras parejas, ¿no? Si somos de los que nos quedamos con la pareja, aunque terminemos en la policía todo el tiempo, terrible. ¿Quién más? No estoy viendo el YouTube, así que porfa, si hay preguntas.
1: Sí, te la vamos a poner acá. Eh, Yo tengo otra otra consulta. Eh, En algún lado leí que eh, los roles en una empresa, y en el mismo libro también habla de temas de equipos, el rol que tú juegas eh, en un equipo para desarrollar una empresa es muy importante, ¿no? Se hablaba de, de que alguien, o sea, por ejemplo, hablando de Steve Jobs y Wozniak, ¿no? Entonces, necesitas un Wozniak, el ingeniero que cree un producto, o sea, que haga realidad un producto, y necesitan un, un Steve Jobs que sepa venderlo y sepa comercializarlo, relacionarse y levantar la empresa. Se necesita ambos. ¿Tú qué roles ideas que sean importantes
2: eh, para un emprendimiento. Yo pienso que hay dos roles críticos, el CEO, que es el que genera las ideas y la estrategia, y es el soñador desordenado creativo, y el CEO, que es el... operador.
1: Creo
0: que se cortó. Sí, creo que lo perdimos. Está congelada su imagen. ¿Qué ya.
1: Supongo que va a tardar en conectarse.
0: Mientras Hola. tanto, ¿te parece si vamos leyendo los comentarios del chat? Ya, perfecto. perfecto. Tenemos a Sergio Le Corp. Nos dice, Este libro nos da una perspectiva más racional sobre el emprendimiento, un enfoque más cauto. Nos recuerda que emprender es una decisión racional, no una decisión emocional. Ahora vamos a ir para el siguiente comentario. ¿Qué opinas, Eddie? si, si quieres dar un comentario al respecto?
1: Sí. Um, eh, bueno, sí, también comentar sobre esto. Eh, yo también he leído el libro, pero hace, hace muchísimo tiempo. No, no me acuerdo bueno, mucho de esto, pero eh, tienes razón, Sergio. El, el tema es que, como lo dijo Roger, inicialmente siempre empiezas emocionalmente porque eso es lo que te mueve, ¿no? O sea, tú dices, yo quiero cambiar esto, yo quisiera... Sueñas con una empresa o ves a alguien que le está yendo muy bien y te, te pones en ese rol y dices, genial, yo también quiero eso. Y, y, y esa emoción es la que te inicia, ¿no? Pero cuando ya estás en el camino de, de sacar algo, ahí es cuando te empiezas a ver con los números. Un, un simple cash flow te va mostrando cuánto estás ganando, cuánto estás invirtiendo, cuánto estás perdiendo, cuánto necesitas y en cuánto tiempo tú crees que puedes eh, obtener ese, ese monto de dinero para por lo menos ser sustentable y de repente empiezan los problemas y necesitas más dinero y, y así entonces ahí es cuando deja de ser eh, emocional para ser más racional y, y jugar con los dos es bueno o sea no es necesariamente ser puro racional no la emoción también te sirve para sopesar muchas cosas que, que realmente son bien emocionales no o sea si digamos tienes una reunión con alguien y el cliente te dice, lo siento, no, o, o te hace esperar tres semanas, te da, sí, nos reuniremos, que sí, y de repente te dice, no, entonces te bajonea ¿no? Entonces necesitas esa parte emocional como para levantarte cada vez,
0: ¿no? Hay otra... Bueno, acá hay un comentario más, o sea, que es la continuación de Sergio Le Corp? que nos dice, yo soy del enfoque que hay que ser racional en el área estratégica de finanzas uh-huh. y conseguir un compañero de carrera con quien refuerces el liderazgo. Sí. Entonces, si quieres acotar algo más ahí, Eddie, creo que tú eres el, el indicado <risa> a llamar estas, <risa> a comentar estas sí. respuestas, aprovechando Sergio, de que Roger ya se conecta.
1: Ya, yeah. eh, no, tienes razón, Sergio, es, es verdad, no necesita siempre un socio, y es un socio completo. como dijo Roger, es verdad, eh, es alguien que como una pareja te va complementando porque eh, yo he yo, yo roto con socios ¿no? por el tema de que a veces no te gusta que llegue tarde a veces no te gusta que sea informal o a veces él prefiere las reuniones en la mañana y trabajar muy temprano y tú prefieres hacerlo en la noche o sea, un montón de cosas pequeñas que pueden eh, no tener sentido pero cuando ya estás con una persona trabajando ciertas cositas también van eh, saltando no y, y eso... Eh, si no se llevan bien, entonces puede originar a, a largo plazo algo, alguna ruptura de socios, alguna pelea o algún malentendido. Entonces, es, es bueno siempre tomar racionalmente y ser data-driven, dicen, ¿no? o sea, agarrar los datos, analizar los datos y tomar decisiones en base a los datos y a la evidencia que se tiene en lo que se está haciendo. No, no tanto emocional, sino no más racionalmente analizando, ¿no? Eso es clave.
0: Perfecto, ya lo tenemos a Roger, lo voy a agregar a la pantalla. Súper. Ya, ya está conectado.
2: Hola chicos, se ha apagado mi teléfono, no ha soportado la, la realidad. Ya, ya. ¿Ya, ya Pensé que era el enchufe. Sí, eh, pues, lo que quería decir, ¿no, Eddie? El Eddie tiene mucha razón, yo tengo un concepto que se llama la pelea mínima viable. Entonces provoco peleas con mis posibles socios para ver cómo reaccionan. ¿No? Porque yo también creo, como, como le di, que no hay CEO sin CEO, o sea, no hay Batman sin, sin Robin, no hay Winnie Pooh sin Tiger. Sin York, sin, sin, sin Tiger, mejor dicho. O sea, siempre hay esa, esa esa parejita, ¿no? Steve Jobs y Wozniak, Bill Gates y Paul, no me acuerdo. Siempre, ¿no? Pero yo pienso que hay que generar pelea también. O sea, peleo, busco una pelea, me peleo y ahí veo cómo reacciona que es lo mismo que deberíamos hacer, ¿no? Con, con las parejas incluso. Entonces, con el Ed ya nos hemos peleado alguna vez, por si acaso. Así nunca ha sido una relación hermosa y, y rosada. Nos vamos a mandar la miércoles en la puerta de un bolicho muy conocido de la Ciudad de La Paz. Pero eso ah. eso ha marcado más bien, ¿no? Que, que sigamos trabajando. Ya,
1: aquí hay una consulta de Fabio Aruquipa. ¿No si la puedes poner tú, Pablo?
0: Claro que sí. Claro que sí, Lo estoy buscando. Dame dos segundos. Fabio Aruquipa, me
2: dices, ¿no? Sí. Exactamente, acá está. ¿Puedes ver, Roger? Sí, a ver, en un mundo que hace ver a cambios constantes en corto tiempo, ¿cómo proyectarnos a largo plazo? Soy desarrollador, uy, terrible, ¿no? ¿Qué le decimos, Eddie? No, yo lo único que te diría ahora es que, a ver, ya voy a hablar como como en mi profesión, ¿no? Yo soy incubador de empresas. Entonces, lo primero que te diría que hagas es que, hagas un montón, utilices un montón de herramientas de desarrollo de clientes, ¿no? Mapas de empatía, Journey Maps, entonces, porque tenemos que conocer ahorita cómo es el corazón de nuestros clientes, qué, es, qué quiere, qué está buscando, qué piensa, ¿no? Ahí, ahora tenemos que unirnos de estudios de psicólogos y de un montón más de, de profesionales que nos expliquen cómo creen ellos que va a funcionar esto. En cuanto nos digan cómo va a funcionar esto, construimos escenarios. ¿Ya? Hay una ciencia dentro de la investigación científica, bueno, hay un paradigma de investigación científica que se llama la prospectiva. La prospectiva construye escenarios futuros. ¿Ya? Entonces, yo te aconsejaría eso, que empieces a probar, eh, metete unos 15 videos de desarrollo de clientes y de design thinking, Proba prototipos, haz, productos, haz conceptos mínimos viables primero. ¿Ya? Cuando tengas un concepto mínimo viable... Haz un producto mínimo viable y probalo. Y y ahí vamos a generar información. ¿No, Eddie? ¿Qué opinas?
1: Eh, Bueno, voy a contar un poco porque yo he estado en en esta industria de de inmobiliarias y he investigado bastante lo que es Lean Construction. Ya es es igual que Lean Startup. Tú lo que haces es construir una maqueta, un diseño 3D, un concepto de un edificio. Ahora ya los edificios ya no son bloques y donde dice, Ay, aquí pongo lo que quiero y a ver si vendo departamentos sino en un link Construction tú bosquejas un concepto del edificio, ¿no? o sea, el concepto smart, el concepto, no sé, algo interesante y vas probando si la gente le gusta no y de acuerdo a lo que vas prevendiendo, vendiendo eh, vas a ver si, si la gente lo recibe o no y ahí tienes la oportunidad de pivotear o sea, de, de buscar otro concepto, de hacer otro diseño, otro análisis como para que tener las personas que ya están enganchadas y recién eh, construyes, o sea, recién empiezas el proyecto ya grande, ¿no? Entonces, y muchos lo están haciendo, o sea, si tú te fijas en Santa Cruz, ¿no? Hay departamentos, los suites, los Tantos, edificios ecológicos, edificios sostenibles, edificios solo para jóvenes, con discoteca, con no sé qué, con cowork o edificios solo para familias, con, eh, con espacios solo de familias, y etcétera, ¿no? O sea, y también puedes ver eh, mucha data, o sea, si tu construcción o tu proyecto está cerca de alguna universidad o, o cerca de trabajos, eso es más apto para universitarios que para familias en sí. Entonces, hay bastante data y con eso tienes que hacer un concepto y después recién, o sea, vas pivoteando y armando el proyecto en sí, ¿no? O sea, eh, Roja tiene razón, eso es moverse
2: rápido nada más. Y sí, conocer clientes, ¿no? Desarrollo ¿Sí? de clientes crítica, para, para decir nuestro amigo
0: perfecto, vamos a ir con la siguiente pregunta que dice Emerit Duranch buenas noches, si buenas sabes a, que vas a fracasar en emprendimientos ¿cómo retomas energías y mentalidad para seguir emprendiendo?
2: Puta, no sé viejo sí, chajita, bueno, un saludo a la distancia pero es, es lo que no entendemos los emprendedores, ¿no? algún hijo de su madre nos ha convencido de que emprender es cool y nos hemos metido en esto y el Eddie va a decir lo mismo No, pero en el camino, pucha, es es, es perder. Podrías agarrar esa plata y dedicarte a algo más interesante, ¿no ve? Pero, no sé, le agarras el gusto. Y creo que la mejor forma de soportar esto es es juntarte con gente que le agarra el gusto a vivir esto. Creo que es la única forma. Somos un grupo de drogadictos que si no andamos juntos no la vamos a lograr, ¿no ve? Sí, hay, hay, una, hay una
1: frase eh, bien interesante que no sé dónde lo oí. Es, ¿cuál es el precio que tú pagas por estar emprendiendo? Y compáralo con la probabilidad de que estés trabajando y estés ocho horas en una oficina. ¿Cuál te da más miedo? ¿No? Es Si te da más miedo eh, entrar a una oficina y estar ocho horas y para, trabajar para alguien y satisfacer los sueños de alguien porque estás, estás dando todo tu esfuerzo para la empresa y no es algo tuyo, entonces estás para emprender. Pero si estás cómodo trabajando para una persona y, y tienes un sueldo fijo porque eso es clave, y estás, estás bien, entonces eh, tu posición es el trabajo. Creo que pones una balanza, ¿no? ¿Cuál es el punto que me da más miedo y cuál es el punto que no quisiera estar? no Y ahí ves, eso te puede motivar para cada día seguir emprendiendo o irte
2: a trabajar. Sí, yo creo que nos gusta la emoción, ¿no? Nos gustan los deportes extremos a los emprendedores. Yo pienso que somos, tenemos un chip o una malformación genética congénita, neuronal, que que hace que nos guste esto. Entonces, si si tú no eres de eso, si quieres emprender, hazte hazte compañero de algún proyecto emprendedor con algún loco que sí tenga eso. Eh, Hoy día leí algo interesante, decía, ¿cuál es la tarea de, de, de un jefe en, en, un, en un negocio que está comenzando. Y decía, es mentirle a la gente haciéndole creer que todo está bien y el cargar y soportar toda la incertidumbre. qué interesante.
1: Hay otra pregunta de Jenny Reyes.
0: No, eh, en realidad tenemos un comentario de Raúl Cardoso que dice oh, hay que Raúl. tener cierta madurez para poder sacar adelante el negocio con socios. Me gustó mucho la parte de tener un consejero o un apoyo que no sea un socio como tal, ¿no? Luego de ahí, del no, no. comentario, tenemos una pregunta de Guido Poma Argana, bueno, que nos sigue desde ayer. ¿Cómo relacionamos con los emprendimientos en Bolivia? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por necesidad o sobrevivir? Saludos.
2: Uy, a ver, ahí, ahí hay una discusión técnica, ¿no, no Edith? Dicen los estudios como el GEM, el Global Entrepreneurship Monitor, que eh, Bolivia es uno de los países más emprendedores del mundo, pero por necesidad y no por oportunidad. ¿no? Entonces, aparentemente, eh, deberíamos distinguir un poquito, ¿no? Un emprendedor por necesidad, que es aquel que, que acaba de perder su trabajo, tiene un autito, ¿no? antes era ingeniero en algún ministerio, y ahora se dedica a las 5 de la mañana a ir a rescatar fruta... A la, a, a la riel entre, entre el teleférico amarillo y el teleférico morado. Bueno, más leal el teleférico morado, mejor dicho, detrás de la ceja y, y, y se va y la vende en la mañana, ¿no? Tengo un par de amigos de esos. Y es, eso es emprendimiento por, por necesidad. Lo que tenemos que buscar es por oportunidad. Lo mismo que nos dice el libro negro del emprendedor, ¿no? ¿Es motivo o motivación? ¿Tú sientes que hay un propósito en lo que quieres hacer, en esta nueva locura en la que te estás metiendo? ¿O es porque no tienes trabajo y no tienes sueldo que quieres emprender? Entonces, ahora eso es teoría, chicos. En la vida real, cuando estás con las patas metidas en el mundo emprendedor, ahí vas a encontrar un montón de gente. Pero preferimos, creo que, si nos llega un emprendedor por necesidad, preferimos convertirlo en un emprendedor por oportunidad. Entonces, lo psicologiamos, lo coachamos, lo mentoreamos y, y lo manejamos psicológicamente por, para que por lo menos se enamore de lo que está haciendo. Creo que, que en nuestros procesos de mentoraje en, en Startup Weekend hemos aprendido eso por lo menos, ¿no? Como, como un experimento. Uh-huh. ¿Sí? Tratamos de que la gente cuando piche esté mega emocionada, aunque sabemos que nunca va a hacer ese emprendimiento en realidad, pero tratamos de improntarle en su corazón de que se puede enamorar de algo interesante por oportunidad.
1: Súper. Hay otra pregunta. Esa está
0: buena. Uh, bueno, ¿qué papel terrible, juegan ¿no? la disciplina
2: y la ejecución en el éxito del emprendimiento? Ay, me van a matar, ¿no? Aquí estamos entre, a ver, está ese señor que está en, en la izquierda de la pantalla que usa, ¿cuántas herramientas usas de Task Management? No, no sé, creo que cinco, ¿no?
1: Sí, algo así. Y,
2: y yo en mi vida le he podido hacer caso al Calendar. No puedo, no me sale. O sea, soy, in, soy tremendamente indisciplinado. ¿Ya? Pero lo que sí he aprendido es que para que corra un emprendimiento tengo que formar equipo. Con alguien que sí haga las cosas. Con un CEO, ¿no? Entonces, eh, sí puedo decir con con 100% de, de, de fiabilidad, que si no me consigo un buen COO en un proyecto, no logro terminarlo. Entonces sí, sí es importante tener disciplina, pero pienso que es más importante todavía la pasión, ¿no? Porque, a ver, yo hago procesos en una alcaldía de este país, comienzo con 200 emprendedores y mis, mi, meta, mi meta este año...
1: Se volvió a caer.
0: Se volvió a caer. Bueno, ahí, Eddie, no sé si tú quieres comentar algo por, o quieres que yo hable por ti, porque realmente opino lo mismo que Roger. Tienes, pero, todo medido, pero, ya automatizado en lo posible.
1: Creo que el, 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 el equilibrio es bueno. O sea, eh, yo, es, es que las personas somos distintas, ¿no? O sea, no, no todos deberíamos seguir una, una norma y una forma de trabajar. Entonces, algunos, eh, eh, como yo, nos hemos acostumbrado a tener todo bien y eso hace que que te sientas más cómodo y te sientas más controlado. Pero como dice Roger, a veces también necesitas salir eh, un poco o o jugar con el caos porque esa es tu forma de ser. Entonces, tienes razón. O sea, cuando armas un equipo y formas un equipo que puede complementarse en todo, entonces
2: ahí lo estás haciendo bien, ¿no? Y no busques plata en un socio, ¿no? Busca... Busca inteligencia, busca capital inteligente, como le dicen algunos, y busca busca una pareja, pues ya, yeah, es, es un matrimonio, busca alguien que, busca un amante que te compinche en todo lo que haces.
1: Hay, un, hay bueno. otra pregunta eh, de Jenny Reyes. Siguiendo Exactamente.
0: De bueno, bueno es un son, comentario. Son, son, es pregunta, comentario, pregunta. Me encantó yeah. el enfoque, como dices, está destinado a desmotivar al emprendedor pero es la versión realista del emprendimiento. ¿Qué otros aspectos que se dan en Bolivia añadirías como obstáculos? Y hay una pregunta más que igual eh, nos indica Jenny Reyes, que es, ¿hay alguna edad ideal para emprender? En realidad serían dos preguntas.
2: Ya, a ver, ¿cómo respondemos a la primera? Ya, edad ideal no. para emprender en Bolivia dice que es de 35 a 40. Eso dicen todos los estudios y las incubadoras que, que, que trabajo o las que manejo mis emprendedores normalmente son de, de, de rangos arriba de los treinta y pico años no no faltan los de veinte y pico no pero yo pienso que la edad la edad del emprendedor emprendedor en este país va arriba de los treinta y pico ya eso eso como respuesta a la segunda me podrías poner la primera otra vez porfa? para para ver qué es... ah ya la leo ah, no. mejor nuestra cultura aspectos? es una que se dan uh-huh, en Bolivia,
0: tal. añadirías como obstáculos, ¿no?
2: Para emprender. Escucha, n- nuestro collismo, para comenzar, ¿no? Nos gusta ser los dioses de todo y eso evita que negociemos, eso evita que es, es, como, es como tener un carácter de hago escándalo a mi chica si alguien la molesta en una discoteca, ¿no? Si dejo que eso me controle, ya fui. Pienso que en Bolivia es, eso es trágico. Yo amo a los gringos porque Haces un proyecto con un gringo, se está cayendo el proyecto y el gringo lo deja, le vale. Si ha invertido algo, no hay problema, son desprendidísimos. Los los collas especialmente, ¿qué hacemos cuando algo se nos está cayendo? No, pues vendemos todo a fin de evitar que eso muera, ¿no? Entonces tenemos un problema terrible con que nos enamoramos de la solución del emprendimiento que queremos hacer, no queremos soltarlo. Todo nos dice que no, pero nosotros seguimos metiéndole y seguimos gastando recursos en eso. Creo que ese es un problema muy, muy, muy interesante. Trato de resolverlo con mentores, ¿no? Cuando yo hago una idea de negocio, trato de de hablar con gente que me putee para que me ubique, hasta que de tanta puteada me convenza de que estoy mal, ¿no? Y, Y lo segundo es que queremos ser los dioses y los reyes de la decisión siempre. Y, somos, y nos enojamos cuando alguien nos, nos muestra nuestros errores. Creo que esos son impedimentos socioculturales terribles para el emprendedor occidental, por lo menos. No le echemos la culpa al gobierno, porque en nuestro país podemos operar sin impuestos, podemos operar debiéndole plata a la gente. Así que más bien hay características socioeconómicas que nos ayudan a, a, a probar conceptos. Eddie, ¿qué opinas? Sí,
1: sí, estoy de acuerdo contigo. La verdad es, es clave. Hay otra pregunta de
0: Enrique es que Velázquez. Velázquez. Dice, asalto 9, no meterse en lo que no conoces. Musk no sabía de cohetes, pero lo hizo. El fundador de Inserpaz se jubilado, bueno, se ha jubilado, supongo. Luego inició sin saber de ladrillos. ¿Cuánto de la pasión reemplaza el
2: conocimiento? Uh, esa, esa pregunta es alucinante, ¿no? Es, es la que la que siempre nos hacemos. Pero yo digo, ya, yeah. ¿cuántos Steve Jobs y Bill Gates conocemos? O Musk. ¿Eh? Ah. Musk, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos conocemos? No? Ahora, no es que Musk se haya metido en algo que no sabía. Si lees la, la, la biografía de, de, de Musk, no, nunca se metió en cosas que no sabía. Siempre se, met, se empezó a meter en cosas que le apasionaban. Y, y se volvió loco y, y desde ahí corrió, ¿no? Ahora, es que es multivariable el, el fenómeno emprendedor, ¿no? No podemos explicar el fenómeno emprendedor de forma lineal. No, no hay cómo. Me he leído no sé cuántas tesis doctorales y nadie sabe cómo se hace. Te, a ver, y tú imagina, si existiera una universidad que te asegura que te vas a ser emprendedor, ¿no arriesgarías 20 mil dólares, que es lo que cuesta un MBA en Harvard, en estudiar en esa universidad sabiendo que algún día vas a recuperar 100 mil? Obvio que sí, ¿no? ¿Pero qué universidad nos puede asegurar enseñarnos a ser emprendedor? No hay ni una. De hecho, la la universidad que más emprendedores forma en los Estados Unidos es una de de North Carolina. ¿Qué habrá ahí? No sé, dicen que hay florcitas. Pero es donde se forman más. No se forman más emprendedores en Harvard, en MIT, en Stanford, ¿no? Entonces, esta multivarialidad, lo, lo único que ha hecho es que todos los que trabajamos en esto trabajemos en la ley de los grandes números, ¿no? O sea, meto miles y de esos miles, por autonomacia, alguno va a salir. no Es como que en tu curso va a haber el feo, el borracho y va a haber la bonita. No, no sabemos cómo se consigue eso, pero se, cons- se-, se hace, es natural. Entonces, el conocimiento ayuda, ¿no? Pero la pasión yo creo que es, que, es, que es mucho más importante. Me he metido en emprendimientos donde no conocía mucho de, pero, pero el empuje y la pasión me han ayudado a... a es divertido, ¿no? Que tu socio te pregunte, oye, ¿qué, qué marca de máquina para mezclar yogur voy a comprar, digamos? Y, vos, y yo, ¿por qué? Pero es que vos sabes de todo, ¿no? Sí, claro, juras. Parece nomás. Ya, entonces, pienso que, pienso que es, un, es un fenómeno de pasión el emprendimiento y el éxito emprendedor. Es ese es loco que cuando todo se está cayendo todavía cree que, que no se va a morir y, y no sabemos de dónde saca un poquito más de fuerzas. Es es muy difícil para mí Responder esa pregunta ¿No? Súper
1: ¿Hay otra pregunta?
0: Ahí viene la contraparte Nos dice dice? Esa Galindo Pensaría que hay cosas que se pueden dar Para la incertidumbre Pero otras que requieren medición Y complementa con una pregunta ¿No cree que la pasión hace perder el enfoque? ¿Cómo es?
2: Tú pues tú ¿Qué crees? No sé a ver, respondería al Raúl también. Yeah. Con, yo soy yo soy un loco enamorado de la incubación empresarial, ¿no? El Raúl fue uno de los primeros startuperos que entró en la primera incubadora de empresas que se creó en este país hace 10 años, ¿no? Y era, y era uno de nuestros emprendedores. Todavía no he recuperado el dinero que he invertido en, en, en cosas de, de emprendimiento, de, de incubación empresarial ya están empezando a funcionar. He he tardado 10 años en aprender. Ya, Así que no sé si mi pasión me ha enfocado mejor. O como diría Coelho, ¿no? Coelho dice que cuando quieres algo con todo tu corazón, el el universo conspira para eso. O o yo que soy de fe cristiana, pienso que cuando el Señor te pone un propósito, como sea, lo consigues. Eh, Entonces, qué complicado. Pero yo pienso que que si si vives sin pasión, no vas a lograr ser emprendedor, ¿no? Y pienso nomás que esto es la ley de los grandes números, que si me arriesgo a hacer 20 cosas locas, todos van a funcionar. Y por lo menos en mi caso, si esas dos cosas me me dan para ir a ver partidos del tigre y, y, y para pagar mi internet en mi casita y seguir soñando con algún emprendimiento que tengo en camino, pienso que vale la pena todavía seguir siendo apasionado.
1: Eh, hay una consulta mía, ¿qué, ¿cómo verías el tema del escalamiento? O sea, ¿cómo, ¿cómo sabrías que es tiempo de pivotear? ¿Cuáles son las medidas que tú tomarías?
2: Ah, bueno, ahora no vamos a. es, es lo chistoso, ¿no? Mira, yo, yo he terminado la universidad aprazándome, repitiendo una materia siete veces. ¿No? Me he metido al mundo del emprendimiento por. yo que yo soy metalero, quería hacer música toda mi vida. Me he metido al mundo del emprendimiento, no sé por qué locura, y ahora estoy defendiendo una tesis doctoral en emprendimiento. Y estoy estudiando el método científico apl- a- aplicado a modelos de toma de decisiones en condiciones de incertidumbre. ¿No ve? Entonces, obvio, pues todo es medición. Si algo no se mide, no se conoce, dice, ¿no? O alguien decía, si algo no se ama, no se conoce. Y si algo no se, no, se, no se mide, no se conoce. Entonces, sí, obviamente tenemos que tener, pues, indicadores, ¿no? Y todos trabajamos, en el mundo del emprendimiento, trabajamos bajo, bajo indicadores. el en día, Startup es el método científico aprobado, apl- aplicado al proceso emprendedor, ¿no? Mm. Y de hecho, y a, a todos los que son medio cientifiquillos aquí, yo soy cientifiquillo por accidente, por si acaso, así que no me puteen si me equivoco en algún término, no, estudien, eh, vean, vean este paradigma que se llama la prospectiva ¿no? la prospectiva lo que hace es justamente eh, es, es un jueguito de lin. generas una hipótesis construyes, construyes un, un método y el método lo valoras ¿No? eso he aprendido en la ciencia que no hay blancos y negros hay valoraciones o sea, el resultado de investigación siempre es una valoración y la valoración pelea contra tu hipótesis entonces en realidad el el, el, el chic de esto había sido cómo construyo preguntas de investigación, ¿no? Cuando cuando mi tutor de la tesis me dijo, ¿sabes qué? Haces una buena pregunta de investigación y la mitad de la tesis ya está hecha. Y yo, este bufonso, ¿no? Que no se ubica, digamos. Y hoy, hoy en día sí aprendí eso. Entonces, cuando yo trabajo procesos emprendedores, lo primero que le pregunto o trato de trabajar en mis limitaciones humanas con mi emprendedor es ¿cuál es la pregunta? ¿Qué pregunta estamos resolviendo? ¿No? ¿Qué problema, si quieren ustedes? ¿Qué, qué pregunta problémica estoy resolviendo? Entonces, la aplicación del MVP me va a generar un resultado de investigación, que lo voy a valorar de 0 a 100, si quieren, y obviamente que me va a medir y me va a avisar cuando salto del barco o continúo en el, en el barco. Ya, Pero yo estoy convencido de que es la valoración de mi hipótesis, el momento en el que yo decido escalar, dejar, salir, meter un socio o algo a a la idea de negocio que estoy manejando.
0: Súper.
1: Pablo, no sé si tenemos algunas preguntas.
0: Sí, tenemos una más. Bueno, en realidad es comentario y pregunta, ¿no? Ahí nos dice Sergio Le Corp, que ha estado bastante activo esta noche. Nos dice, aquí tengo una, una buena, dice. Dado lo especiales que somos los bolivianos, tenemos esa viveza criolla, Tenemos nuestra propia zona horaria, la hora boliviana, ¿no? Se refiere a ese tema. ¿Qué cualidades bolivianas son las peores para
2: emprender y
0: cuáles son las mejores?
2: Muchas, las peores es que somos unos sinvergüenzas, descarados, ¿no ve? Yo yo amo, amo, amo mi país para probar hipótesis porque aquí te puedes dar el lujo de fallar, de atrasarte, ¿no? Porque la gente no te va a matar si haces eso. De hecho, se espera que hagamos esas cosas. Te puedes equivocar y, y con, con cinco minutos de llanto lo vas a resolver. Te puedes atrasar, puedes no presentar un producto y te van a entender. Pienso, pienso que esas son maravillosas cuando probamos conceptos de negocio. ¿Ya? Entonces, esta, esa viveza ya creo que nos ayuda más bien a probar cosas. ¿no? En otros países no podríamos probar esas cosas estaríamos destruidos por la normativa y los los marcos legales. Ahora, eso por el lado positivo. Por el lado negativo, sigo convencido de que tenemos problemas de asociatividad y de creer que somos los reyes chiquitos, de no ser humildes y no aceptar, ¿no?, cuando alguien nos dice que nos equivocamos, nos han malcriado, ¿no?, haciéndonos creer que no podemos aceptar o nos han lastimado tanto, que no aceptamos cuando alguien nos riñe en buena onda. Y pienso que tenemos que cambiar eso. Entonces, esas, esas, esas serían mis pros y mis, comp, mis contras a la, a la hora de emprender en Bolivia. Personales, ¿no? Ya saben, ¿no? o sea, soy una persona rara, tengo un gusto musical raro, un equipo raro, una religión rara. Entonces, tal vez es mi... mi... Siempre cuando yo digo, digo, esto es Roger, ¿ya? no lo generalicemos. Pero cuando lo cierro con alguien y lo valido, súper. Así que ayúdenme ustedes a validar o invalidar. No me voy a enojar. Ya, yeah.
1: Pablo, eh, creo que ya no tenemos más preguntas, ¿no?
0: No tenemos más preguntas en el chat. No sé si tú, Eddie, quisieras complementar algo o directamente con eso ya habríamos terminado. Igual, Roger, si, bueno, después de Eddie, él no tuviera nada que decirnos. Si tú quisieras dar un mensaje final y ya para, para ir a la despedida, ¿no? Sí, Aunque tenemos una pregunta más, pero creo que se ha respondido durante toda la noche, ¿no? Es de Guido Argana, acaba de entrar, nos dice ¿Cómo afecta el ecosistema boliviano en el fracaso de los emprendimientos? No sé si quisieran eh, recalcar a, alguna información al respecto. O tal, tal vez hacer como un es, resumen es, o ciertos indicado, punteos, parece.
2: ¿no? Sí. ¿Te conoces más no, el ecosistema, que... Ron? No, en Bolivia no. En Bolivia no hay ecosistema. En Bolivia hay ecosistema. Ya estamos más peleados que el universo en el ecosistema emprendedor. Es pues, terrible, somos. Solo cuando hay unos cuantos centavos que nos unan, hacemos algo. Después andamos peleados entre nosotros. Entonces pienso que un gran enemigo de formar más emprendedores en nuestro país son nuestros grupitos de poder en el ecosistema emprendedor. Que ojalá se vayan cayendo, pues, ¿no?
1: Uh-huh. Eh, ¿cómo, eh, esta pregunta es muy interesante, le voy a jalar un poco el hilo. Eh, ¿Tú cómo ves el tema de como todo ecosistema, eh, acceso a inversiones, eh, la normativa y mercado. O sea, esos tres puntos, ¿cómo lo ves
2: en Bolivia internamente? Uy, acceso a inversiones, no podemos levantar hace 12 años o 13 años un, un grupo de inversores ángeles. Ya hemos, hemos estado en miles de proyectos, creo que todos nosotros, Ed y Beto, todos hemos estado en proyectos de, de fondos de inversores ángeles que... Esto esto es como que empuje y jale, ¿no? Entonces ya hemos empujado un montón con sensibilización. Creo que alguien nos tiene que jalar y y lo único que nos va a jalar es el acceso a inversión. Gracias a Dios eso lo está pivoteando bien, nada te detiene, ¿no? Es mucha gente que ha ido a buscar inversión. Entonces eh, creo que si entendemos en el ecosistema que tenemos que tener un punto hacia dónde dirigir todos los esfuerzos y ese punto deberían ser en mi postura personal y en mi opinión, deberían ser fondos de inversores ángeles, porque ya tenemos aceleradoras con fondeo, pero nadie hace, nadie prepara al pollo para mandarlo al bróster de la aceleradora, entonces alguien tiene que hacer que sea el pollito, ¿no? Entonces pienso que eso nos falta en el ecosistema. Gracias a Dios están haciendo, esta, esta cuarentena nos ha servido para desnudar a nuestro ecosistema y estamos en un montón de eventos de ecosistema. No hemos tenido uno el sábado, Pista 8 está proyectando algo otro para el 27-28. Hemos hecho un evento entre todos, Startup Weekend. Estamos prestándonos recursos, como, como StreamYard, por ejemplo, para, para otras comunidades. Eh, estamos hablando con Hackers and Founders, por ejemplo, para hacer algo. Parece que, que va a haber un remozón. Esta crisis nos hacía falta, creo, para, para sacar nuestros malos olores y, y, y limpiarlos. Entonces... Ojalá, pues, este, este cambio haga que nuestro ecosistema ahora sí empiece a apuntar un solo lado. Ahora, puede que me esté llorando, ¿no? Puede que acaban de escuchar una rabieta del Roger en su emplume y le han dado la oportunidad de sacarla. Pero como siempre, Lady me va a ubicar, así que esperamos lo ver qué dice.
1: No, no, era, era simplemente mi pregunta. Eh, yo he un poco alejado del ecosistema, así que no, no sé exactamente en qué están pero así mapeando eh, lo que debería dar un ecosistema normal es primero el tema de la inversión, la inversión es la gasolina que hace que puedas por lo menos funcionar y te hace escalar un poquito y te da ese ese respiro en que no tengas que trabajar y emprender sino dedicarte 100% a emprender y hacer lo que te gusta hacer y eh, también el tema de los profesionales, los mentores, gente que realmente sepa eh, lo que estás estás haciendo y te pueda guiar para que cometas menos errores y puedas eh, subir un poco, ¿no? Y el mercado, ¿no? La adopción del mercado, eh, ahí tú tienes razón, esto de de la pandemia y estas cosas que nos dan incertidumbre y también nos quiebran nuestra forma de vivir diaria, nos está acelerando un poco, o sea, ya hay a empresas que están viendo el delivery, están viendo de armar sus páginas web, y, y hay mucho ruido por, por afuera que te dice no, haz tu marketing digital, y, bueno, súbete a lo digital, el, la transformación digital que todo el mundo va hablando, eh, es, yo tengo cierta esperanza de que esto podría funcionar, pero lo bueno es que como que ya estamos despertando y, y ojalá el ecosistema eh, funcione, digamos, ¿no? O sea, eh, yo no creo que el ecosistema se una como tal, un solo ecosistema, yo creo que hay varios ¿no? que van a por su lado jalar y algo va a salir ahí como siempre, ¿no? la, la, la pelea, la, la competitividad y la Darwin te dice que uno va a sobrevivir o un parrio, eso es bueno, ¿no? porque al final te hace bien también al emprendedor y, y como tú dices, el tema del de Startup Weekend y todos esos, esos movimientos que hace que la gente se anime a emprender es lo que más se necesita, ¿no? Porque según estadísticas de 100, 10 pueden sobrevivir, de los 10, 5 ya van a sacando algo y uno tiene le, le pega el éxito, ¿no? Eh? Entonces necesitas generar esa masa grande y eso es lo que aún todavía esté faltando, pero yo creo que vamos también por buenos, por buen camino, ¿no?
2: Absolutamente de acuerdo, de acuerdo, Eddie.
0: No quisiera quitarles más tiempo pero sí hay una última pregunta que me pareció muy interesante. Ah, dale, dale, que
2: le metan nomás. Sí, esto ya está. Ah, abajo. buenísimo.
0: Y bueno, es de Erle Vargas Carreño. Nos dice, como empresario y formador de emprendedores casi 10 años, detecté que muchos jóvenes emprendedores que leen demasiados libros sobre emprendimiento viven soñando el ser empresarios y encuentran su pasión solo en la lectura. ¿Qué opinan de aquello? Teóricos. Sí,
2: montones.
1: No, eh, bueno, yo sería la idea de algo. Eh, toda persona necesita comer cosas físicas, comida, y necesita leer para cultivar su mente, ¿no? Entonces, yo sí conozco amigos emprendedores y por todo lado, ¿no? Que también se me acercan y me hablan, que me piden consejos que son consejos muy obvios, que los puedes conseguir en un artículo, ni siquiera un libro, y, y se encierran tanto en su... En su En su negocio, que no pueden abrir los ojos para visionar algo. Son cosas muy, muy lógicas y muy básicas que no se ubican. Entonces, eso para mí sí es falta de lectura, ¿no? Entonces, yo, yo, yo en lo personal sí tengo el hábito de leer siempre un libro, siempre estoy leyendo un libro. Y no necesariamente tiene que ser un libro de emprendimiento, o sea, puede ser una novela o algo, algo que que te haga sacar tu cabeza y puedas eh, visionar algo y tengas ese refresco que necesitas para emprender. Eso no quita que hagas las cosas prácticas, ¿no? Entonces, eh, hay, hay otro, otro oh, un emprendedor que decía, tú trabaja en el día y en la noche edúcate. O sea, la noche antes de dormir o, o la noche... Ve un video de YouTube, algo, eh, aprende marketing digital, toma un curso en las noches o en las mañanas, lee un libro, haz algo para que puedas retroalimentarte. Pero puro teórico
2: tampoco te sirve, ¿no? No te sirve para nada. Sí, yo voy a rescatar algo de mi, de mi iglesia, ya no me riñan mucho. Pero últimamente eh, eh, algo que estaba aprendiendo en mi, en mi fe personal ¿no? es que la fe... Si no la practicas, no hay cómo hacerla, digamos. ¿Ya? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que Y, y cierra lo que siempre, bueno, que no siempre he creído, pero por, por cuestiones de la vida me ha pasado, ¿no? Yo cuando tengo un emprendedor cerca, estoy tan traumado con el concepto de los conceptos mínimos viables, productos mínimos viables y toda esta joda de la prototipación, que pienso que la primera cosa que tengo que hacerle hacer a, a alguien es hacer algo. Ya. Yeah. Eh, había un movimiento hace un tiempo en el planeta que decía, no somos pensadores, somos hacedores. Decía doers, no thinkers. O como dice Startup Weekend, ¿no? All acción, cero palabras y todo acción. Y eh, yo peleo mucho con profesores de emprendimiento porque lo que primero yo hago es design thinking, o sea, yo no pienso en el modelo. Yo agarro a la gente, la meto y haga. No, pero quiero escribir, no potes a hoja de papel. Haga, aquí hay rusty leguito, cartoncito, masquincito. Haga, muéstreme prototipo ¿Ya? Entonces pienso que ese es el problema de, de, del, del aprendizaje y de la teoría emprendedora en, en Bolivia. Yo soy peleador, me voy a pelear siempre con cartas de emprendimiento que creen que es proyectos y es finanzas. Ojo que tengo una maestría en finanzas y que no me jodan, digamos. ¿ya? Pero soy el primero que, que entiende que no es eso, sino es que la gente haga, 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 haga solo cuando haces aprendes, ¿no? Y eso dice el design thinking, ¿no? El solo hecho de meter tu mano en algo te explica cosas que no te lo va a explicar el trabajo de gabinete y de papel. Hacer, hacer hacer. Entonces, estoy de acuerdo con, con ese profesor, ¿no? También que no podemos volver teóricos a los emprendedores, los tenemos que volver hacedores. Uh-huh. Y tal vez, como dice algún design thinkero, ¿no? Dice... Eh, no es inteligente, pens- no, lo inteligente no es pensar, lo inteligente es hacer y creer que te vas a equivocar. Ahí solo vas a aprender. Entonces, como les decía, eso rescato de, de, de algún pastor que me habló, ¿no? Me dijo, ¿quieres ser profeta? profetiza Y si tú me equivoco, te equivocas, pues, viejo. ya así vas a aprender a profetizar. O sea, no puedes aprender a profetizar sin practicar profetizar. ¿No ves? ¿Ya? Esa, esa es mi, mi opinión. súper
0: Creo que ahí para resumir podríamos uh-huh. utilizar la frase de que se hace camino al andar. Es uh-huh. súper sí, trilladísimo sí. y hasta cliché, pero no hay uh-huh. otra manera. En el camino se encuentran las oportunidades.
2: Uh-huh. Y hay que tropezar bueno, siempre.
0: Ah, perdón, dale, dale, Roger.
2: No, 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 y decía, y, y es otra canción, ¿no? Tro- hay que tropezar de nuevo y con la misma yeah, para aprender. Piedra, por pues, bueno, si caso, piedra, piedra, piedra. Piedra, ¿no? piedra, 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 que no haya males entendidos. <ríe>
0: No, buenísimo. Bueno, con eso habríamos terminado la revisión del día de hoy. Muchas gracias, Roger, por tu participación. La verdad, creo que posiblemente seas uno de los participantes más irreverentes que hemos tenido. En, Oye, en todo vengo el de Iglesia,
2: cuidado, después me hagan colgar, por favor. En todo el
0: evento, realmente una actitud bastante, bastante, bastante fuerte, ¿no? Y no, ahí agradecerte igual, Eddie, por estar acá, por por, por darnos todo el soporte. Bueno, mañana nosotros vamos a estar con la, con la revisión de Creativity Inc. de Ed Catpool Ahí acotar de que uh-huh. va, va a comenzar la revisión a las 8 de la noche, no a las 7 como acostumbramos. Va a ser la única exposición que vamos a tener en, en todo el evento con esa modificación de horario. Uh-huh. Y bueno, agradecerles a todos los que están ahí y espero que todo el contenido vertido hoy les haya agregado mucho valor, pero creo que lo más importante es de que se lleven conocimiento ahora para aplicarlo lo más antes posible. Y bueno, eso sería todo. No sé si quieren complementar algo más, sino para cortar la, la transmisión. No,
2: yo estoy bueno, bien. Siempre, siempre hay que pivotar algo, ¿no? Chicos, eh, acabamos de hacer un evento gigante de emprendimiento y nos vamos a lanzar a hacer un prototipo de un evento de iglesia, así que anden atentos. Vamos a ver si el mundo startupero puede funcionar en iglesias. Eh, los invito a ustedes a observar también qué locuras y qué son ceras hago ahí. Gracias.
0: <risa> Buenísimo.
2: Bueno, muchas gracias y nos vemos mañana. Que tengan muy buena noche.